0: Souvent, la personne, pour justement apprendre à réintégrer une société, elle a besoin de se sentir acceptée, que de tout le temps la mettre à l'écart, de tout le temps l'étiqueter, de tout le temps la catégoriser comme un tel ou une telle, ça ne lui rend pas service. Donc même si intérieurement, comme tu as dit, tu sais que c'est très grave ce qu'elle a fait, mais ton rôle, c'est de l'aider à ne pas recommettre ce, ce, ce délit-là, alors la solution, ce n'est pas de le rejeter encore plus.
1: Salut, ici Maxime Martin, humoriste, et aussi la voix que tu entends présentement.
0: Et moi, je suis Mélina Plourde, réalisatrice et co-animatrice du balado.
1: Et vous écoutez présentement les voix de la réhabilitation. Ouais, ce qu'on appelle la deuxième chance. Est-ce que j'y crois? Mais moi, je pense que je suis un bon exemple, parce que des chances. J'en ai pas eu deux, je pense que j'en ai eu 58. Est-ce que tout le monde est récupérable? Pas sûr. Est-ce qu'il y a des crimes impardonnables? Entièrement d'accord. Mais quand tu regardes sous une loupe, il y en a qui méritent cette deuxième chance-là, et surtout, il y en a qui la maximisent dans l'épisode d'aujourd'hui, on entre dans le volet des maisons de transition. On a préparé une série de deux épisodes dans lesquels on a eu la chance d'échanger avec différents acteurs qui travaillent dans le milieu ou même qui ont déjà résidé. On leur a demandé de nous expliquer le rôle des maisons de transition dans la réhabilitation sociale d'une personne qui sort de prison. Dans cette première partie-là, on a rencontré deux personnes ayant une grande expérience de travail dans le milieu, puis ils nous ont parlé plus en détail de leur rôle et surtout de leur vision des maisons de transition. Donc sur ce, on commence tout de suite. Et bonne écoute.
2: Bonjour, moi c'est anne Gravel, je suis directrice clinique à la Maison Lissue, qui fait partie de l'organisme Transition Centre-Sud. Une maison de transition, en fait, c'est euh, une transition entre la prison et la maison. Euh, fait que c'est un milieu de vie. Euh, ça répond à trois besoins, vraiment l'hébergement, l'encadrement et le soutien. Euh, fait que c'est un endroit où ils, où ils habitent. La durée minimum des séjours, c'est quatre mois. La moyenne, chez nous, ressemble plus à six mois. C'est un quatre à six mois, là. Euh je dirais, le but, c'est pas nécessairement qu'ils passent la sentence complète en maison de transition, c'est aussi de les voir aller à la maison euh, avec des conditions là à respecter, un suivi avec un professionnel également, euh, mais le, la durée du séjour, c'est quatre à 6 mois.
0: Ben, en fait, pour ceux qui connaissent pas les maisons de transition, il y a certaines maisons qui vont recevoir des personnes avec certaines problématiques, par exemple en santé mentale ou il y en a qui vont en prendre, qui ont des handicaps physiques, par exemple, ou euh, problèmes de dépendance. Est-ce que vous, vous avez à votre maison de transition, est-ce que vous avez comme une clientèle spécifique que vous recevez plus qu'une autre, par oui. exemple?
2: ben en fait, euh, ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une ressource bilingue, fait qu'on offre des services autant en français qu'en anglais. Euh, pour notre part, on est aussi ouvert à tous les types de délits. Euh, euh, et on a un programme spécialisé en violence conjugale. C'est sûr qu'on a euh, une partie euh, des places là, qui, qui vont être pour le programme point final. Je trouve vraiment pour les gars qui ont une sentence de euh, stat A qu'on appelle violence conjugale. Euh, C'est un programme qui est spécifique. Fait qu on a vraiment le programme régulier et le programme point final qui est plus restrictif que le programme régulier qui est, qui est différent là, au niveau de l'encadrement. OK, donc
0: les personnes qui ont commis des délits de violence conjugale rentrent dans ce groupe-là, là, qui est un petit peu plus encadré, c'est ça?
2: Oui, l'évaluation okay. aussi qu'on va faire en, en détention, l'évaluation d'admission va être un peu différente aussi, fait qu'on va regarder plus la sphère affective, les raisons pour lesquelles les problématiques relationnelles, on, on fait quand même une évaluation encore plus exhaustive de ce côté-là. Euh, Puis euh, ils ont à se soumettre à d'autres obligations que le programme régulier. T'sais, une thérapie en violence mm -hmm. conjugale, par exemple, des, encadres, euh, des déplacements, euh, des destinations fixes et vérifiables. C'est comme je dis, si on regarde l'entonnoir, là, au top, on a le programme régulier, le programme point final, c'est encore plus restrictif, on a aussi point final intensif, qui est encore plus. Restrictif.
0: Ben oui, puis tu c'est ce qui est important. Puis souvent méconnu. Là, on pense qu'on a commis un délit, on est jugé coupable, on va en prison, puis après notre sentence, on sort, puis on retourne dans la société. Mais justement, pour éviter qu'une personne récidive, c'est important qu'elle règle un peu les, les raisons qui l'ont amené à commettre ces délits-là. Donc, ces programmes-là sont super importants à la réinsertion sociale de la personne.
2: Oui. Ben, en fait, c'est ça au niveau du soutien aussi. Nous, notre, notre but premier, c'est justement gérer le risque, prévenir une récidive. On ne veut pas les revoir retourner dans le système. C'est mm -hmm. ça notre but ultime, c'est de ne plus avoir de job, ouais. si je peux le dire. Fait que, le but, c'est de travailler aussi les. Les facteurs sous-jacents qui les ont amenés à, à commettre des délits. Mm -hmm. euh, travailler, tu sais, si on va travailler aussi en lien avec les objectifs du plan d'intervention correctionnelle qui a été établi par le professionnel en détention, l'agent de probation. Euh, fait que pour ça, oui, on a des, des rencontres là, une fois par semaine avec le conseiller et le résident. Mais on réfère beaucoup aux ressources externes, si euh, problème de consommation, la délinquance mmh. sexuelle, euh, violence conjugale, euh, tu sais, c'est pris en charge par des, théra des, des thérapies. Il faut travailler les vraies choses, fait que pour ça, ben, on travaille en en amont avec d'autres professionnels et, et on communique entre nous aussi là, pour s'assurer que tout, tout va bien. Mm -hmm. C'est peu d'intimité, euh, très intrusif pour le résident, euh, beaucoup de démarches, beaucoup de preuves à rapporter. Mm -hmm. euh, on, on se met vraiment là, on, dans toutes les sphères de sa vie là, pour s'assurer que c'est stable et euh, que les outils nécessaires là, pour ne pas recommettre de délit. Mm.
0: Oui, ben c'est ça, c'est super important parce que ça sert à rien de à mon avis, ça sert à rien de mettre une personne isolée en prison pendant euh, tout le temps de sa sentence, en espérant qu'il y réfléchi ou qu'il y a quelque chose qui change. Des fois, on a juste vraiment besoin d'un accompagnement pour réfléchir justement, puis euh, puis ben justement la thérapie ou peu importe c'est quoi les problèmes qui ont qui ont qui nous ont menés là à commettre ces délits-là. Euh... C'est
2: qu'après ces hommes-là, ils sortent. Et, ils sortent, ils se retrouvent en société. Euh, S'ils on pas travaillé sur ces aspects-là, ils n'ont pas eu le support pour pour mettre en place différentes choses. C'est vraiment un, un filet de protection, là, mm -hmm. la maison de transition. Fait on a... On a un double rôle d'aide et de contrôle. Fait que, de supporter, d'écouter, euh, référer, mais aussi au niveau du contrôle, on gère les. les euh, on s'assure que les conditions de remise en liberté, là, les conditions légales soient respectées. Fait que pour ça, ben comme je te disais plus tôt, ça prend des preuves, mm -hmm. euh, ça, prend, ça prend de l'encadrement. Fait que c'est.
0: C'est normal qu'il y ait un encadrement aussi au niveau correctionnel. Là, si on peut appeler ça ouais. comme ça, parce qu'ils sont encore <rire> en train de le payer.
3: Là. Moi, mon nom, c'est José Meillard. Euh, je travaille à la maison de Saint-Laurent. Euh, mon, mon background, c'est moi, j'ai un baccalauréat en criminologie. J'ai aussi des euh, DESS en administration sociale. Euh, je travaille à la Maison Saint-Laurent depuis 32 ans. Euh, et, et donc, là, ce que je fais, euh, déjà depuis euh, plus de, de 25 ans, c'est que je suis la coordonnatrice clinique de la Maison de transition.
0: Selon vous, plus on offre des services en maison de transition pendant leur sentence, est-ce que, selon vous, ça a vraiment un impact sur le taux de récidive dans une société?
3: Absolument! Vraiment, on ne pas des nuages. Ça, c'est clair. Il faut vraiment que les gens... Euh... Euh, ne, 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 arrête de penser ça d'ailleurs on avait fait euh, un documentaire à deux pas de liberté qui expliquait un peu ça puis je m'étais fait dire ah mon dieu je savais même pas que vous faisiez tout ça. ça 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 a été intéressant parce que les gens ont pu voir un peu plus un autre volet mais absolument le taux de, le taux de réussite si mon souvenir est bon c'est entre, autour de 60% donc, euh, ce qui est bon... Puis je ne parle pas nécessairement de récidive, parce que le taux de récidive, je ne l'ai pas nécessairement, mais il est encore plus bas, parce qu'on retourne quelqu'un en détention, pas toujours pour une récidive, et je dirais même rarement pour une récidive, parce qu'on fait un peu de la prévention, dans le fond. T'sais, dès qu'on voit que la personne, dans sa problématique, est en train de perdre le contrôle, et que là, il y a comme, faut refaire un arrêt d'agir... Ben là, il retourne en détention, mais il n'y a pas eu de récidive. On a comme prévenu la, mmh. la, la récidive. Ouais. Donc, euh, tout confondu dans le retour en détention, euh, c'est autour de 60
0: Donc, vous considérez que s'il y a un retour en détention, est-ce que ça peut être considéré comme une réussite aussi?
3: Oui, ben oui, parce que honnêtement, il faut pas. Euh, tu sais, l'idée c'est pas de dire ah oui, j'ai mené la personne un honnête citoyen qui gagne maintenant 100 000 par année puis qui était déjà une compagnie parce qu'on va faire un peu un demain matin. Ouais. <rire> parce qu'il y a vraiment beaucoup de problématiques. Ouais. Si les gens avaient juste une problématique, des fois tu te dis c'est si mais c'est rarement uniquement une problématique que euh, les, les gens ont. réussite, ça peut être aussi simple que la personne n'est jamais sortie plus qu'une journée et là, elle a fait deux semaines. Euh, je mmh. sais que des fois, ça peut faire ouais, deux semaines, mais c'est ça pareil. C'est des comportements qui sont là depuis des années. que des adultes. Ouais. Donc, tu sais, si depuis que tu es jeune, tu as un comportement, c'est pas si facile que ça d'arrêter ce comportement-là parce qu'il euh, servait à quelque chose. Mmh. Parce que personne de masochiste à terre pour faire des comportements qui ne nous font pas du bien. Mm -hmm. En quelque part, ils vont chercher, euh, ils vont chercher un bien dans, dans le mal qu'ils ont. Là. Mm -hmm. euh, mais chaque, chaque outil que je donne, moi, puis c'est souvent ça que je dis aux gens, là, pour qu'on soit réaliste aussi dans nos, euh, dans nos attentes, euh, c'est que chaque chose que je montre montrer mmh. C'est moi l'idée que ça rentre par une oreille et que ça sort par l'autre. Je crois pas à ça. Euh, c'est un choix de de, de laisser dans, dans ici, euh, mais je pense pas que ça sort. Euh, je pense que ce qu'on dit, ça reste tout le temps. Peut-être que la personne va se souvenir de ça dans, je sais pas, moins 5 ou 10 ans. se souviendra si peut-être même pas que c'est nous autres qui aient dit ça, mais ça se peut qu'à ce moment-là, ah, cette phrase-là... Moi, ouais, c'est vrai, je me souviens, on m'avait déjà dit ça.
0: On sème des graines, dans le fond. Oui,
3: de semer des graines puis de voir que celle-là, ah, elle a passé. Mm. Il est difficile, mais elle a passé quand même.
0: D'une personne à l'autre aussi, ça peut dépendre. Justement, ça peut être une réussite à long terme. Comme là, tu me parlais de deux semaines, par exemple. De pouvoir sortir deux semaines... Bien, pour une personne, ça peut être justement un gros progrès, puis éventuellement, on, on allonge dans le temps, puis c'est ça l'important. Oui. Puis exact. ça me fait penser aussi, sans excuser non plus euh, les gestes, les délits que ces personnes-là commettent, il y a quand même très, très, très très souvent, plus souvent qu'autrement, des raisons qui les ont amenés à commettre ces gestes-là. Et euh, puis, c'est pour ça que je pense que c'est très important, justement, d'aller euh, régler ça un peu à la racine, d'où l'importance des programmes qui se retrouvent pas nécessairement en détention. Donc, c'est justement important là, de participer à ça dans une maison de transition qui, justement, comme on a dit tantôt, le mot le dit, nous amène à transitionner vers la vie réelle, avec des outils, dans le fond.
3: Oui, parce que, effectivement quand on venait au bon fédéral, des fois, il y a un petit peu plus de programmes, mais il reste que tu es quand même... Dans un cadre très, très fermé où tu n'as pas de liberté. Fait que tu ne peux pas tester nécessairement les outils que, que tu apprends toujours. Fait que quand tu es en, en transition, ben, tu peux les tester euh, un petit peu plus. Et, et c'est clair, clair que juste on arrête d'agir, ce n'est pas suffisant. C'est documenter euh, même, maintes fois que juste l'incarcération n'est pas suffisant. Euh, parce que tu sais, si on dit OK, tu arrêtes ça, mais que le gars, il a zéro outil, il va l'arrêter comment C'est notre job à nous de, de regarder ça avec lui puis de lui donner les outils pour que qu'il revienne.
0: Il y a quand même un humain derrière ça, même si ce qu'il a fait c'est grave puis c'est pas du tout correct. C'est ouais. quand même une personne derrière ça ouais. qui a une, un potentiel de progrès puis d'apprendre, d'apprentissage oui. pour justement pas recommettre les mêmes erreurs. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, il y a des fois, parce que, tu sais, il y a des
3: gens qui m'ont dit, moi, mais, mais en a c'est vraiment horrible. C'est vrai. Mm -hmm. Mais moi, tout délit est un peu horrible parce qu'il y a toujours une victime quelque part. Mais je comprends mm -hmm. que tu es dans la tête de, de, de tout le monde euh, même dans ma tête de citoyenne. C'est sûr que je pourrais dire qu'il y a des délits qui sont plus affreux que d'autres. Mais il faut dépasser ça, parce que si je, je, si je fais juste voir le délit, moi, je personne. Je n'aide mm -hmm. même pas la société à, à ce qu'il ne le refassent plus, parce que moi, ça me bloque dans l'intervention que je peux faire avec. Au contraire, je m'en sers parce que je me dis, il ne faut plus que ça se reproduise non, vraiment pas. plus. Donc, il faut c'est quoi que ça prend pour que cette personne-là ne refasse plus le même le même délit. Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment pas excusé, mais comme tu dis, il y a une histoire derrière ça. Parce que, euh, sans excuser encore, parce que c'est jamais ça qu'on fait excuser, honnêtement, il y a des fois des histoires que je lis et je me dis, ça aurait été assez... Il euh, aurait été hot de ne pas, de pas se retrouver là où il est. Euh, avec ce qu'il a, qu a vécu. Mm. Euh, fait qu'il faut, faut que les gens aussi se souviennent de ça. On ne devient pas délinquant ou, ou pédophile ou, parce que souvent cette clientèle-là qui n'est qui est pas aimée. Là. Mm. On ne devient pas comme ça du jour au lendemain. Jamais. Non, jamais. J'ai aucun dossier. Que, il, y a, ouais. il y a quelque chose qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose
0: Des fois, on a comme pensé que les prisons, c'est juste des tueurs en série psychopathes qui n'ont aucune chance de les sauver, mais c'est, c'est... même une... 10 C'est ça. C'est très, une très, très, très petite euh, statistique, là, des gens qui sont en, en détention. Fait on, on peut voir que pour des gens qui n'ont pas un enjeu de, de sociopathie, sociopathe ou psychopathe, ouais. ouais. c'est possible, là, de, de quand même euh, avancer, là, de... Ben oui. d'apprendre de ses erreurs et ne plus les re recommettre. en le fond.
3: Tout à fait. Puis les outils, puis les ressources, c'est à l'extérieur qu'ils sont mm. beaucoup plus qu'à l'intérieur, comme, hum, comme, euh, comme tu disais tantôt. Donc c'est pour ça qu'il faut que la personne éventuellement sorte parce que toutes les ressources santé, mettons santé mentale, euh, en lien avec la délinquance sexuelle, la toxicomanie, tout ça, c'est toutes des ressources qui existent à l'extérieur. Donc, si on veut que les gens fassent ces programmes-là pour ne plus revenir, il faut qu'ils sortent. Mais parce que des ressources, il y en a vraiment beaucoup. Là où il y a, je trouve, un petit peu un manque, c'est plus au niveau de la santé mentale, mais quand la personne a plus ou moins un diagnostic ou euh, qu'il n'y a, qu a pas de médecin, qu'il n'y a pas de psychiatre, mais qu'il y a vraiment de problème, là, Là, c'est plus complexe, malheureusement. Mmh. Il ouais, y a un travail à faire là.
0: Pour, faire, euh, euh, pour revenir un peu sur quelque chose d'intéressant que je trouve que tu as mentionné, là, euh, de, justement, on voit une personne qui a, un, qui a commis un délit horrible. Est-ce que ça l'aide de faire Yark? Ça, c'est dégueulasse. Je ne voudrais jamais aider cette personne-là. Non, parce que souvent, la personne, pour justement apprendre à réintégrer une société, elle a besoin de se sentir acceptée. Fait que de tout le temps la mettre à l'écart, de tout le temps l'étiqueter, de tout le temps la catégoriser comme un tel ou une telle, ça ne lui rend pas service. Donc, même si intérieurement, comme tu dis, tu sais que c'est très grave ce qu'elle a fait, mais ton rôle, c'est de l'aider à ne pas recommettre ce, ce, ce délit-là. Alors, la, la, la solution, ce n'est pas de le rejeter encore plus.
3: Ben, ça c'est juste perpétuer. Que, ben exactement, parce que souvent, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'ils ont été rejetés puis ils se font juger, même, même pendant le procès, euh, euh, les, des fois, le juge, il va de son, euh, ça a été dégueulasse, tout ça. Fait que même une euh, partie du système de justice, la détention, comme je disais tantôt, il y a des préjugés auprès de, euh, dans, dans les détentions, euh, au, au sein des détenus eux-mêmes. Euh, si c'est un, un, un délit hein, qui, est, qui est plus, euh, qui est moins accepté comme les le, le, les viols ou la pédophilie ou la violence conjugale, euh, ces gens-là, ils vont en
2: protection. Oui. Fait
3: même en dedans, ils sont exclus. Oui. L'exclusion, euh, eux autres, ils savent comment vivre avec ça, parce oui. que c'est ça qu'ils ont tout le temps. Ce qu'il faut, qu faut faire, c'est leur montrer comment être inclus de façon, de la bonne façon de le faire. Oui. Les plus jeunes, les, ça, ils ne jugent pas, les autres. T'sais, les jeunes ne sont, ouais. sont pas méfiants. Les gens sont supposés d'être gentils. C'est un peu... le, le... Fait que Si on les exclut, ben on fait juste faire comme tout le monde puis euh, on, on les aide pas.
0: Est-ce que ce est pas quelque chose de facile? Parce que on a quand même une conscience humaine puis tu sais on pense aux victimes puis ça nous brise le cœur on pense à nos enfants des... à nos neveux ben oui j'en
3: ai des enfants fait que je, je vois ça aussi des fois je lisais les dossiers puis là je voyais maintenant le traitement que la personne elle avait eu quand il était jeune ben je suis encore plus consciente de ça parce que j'ai des enfants parce que je le vois euh, je le vois avec mes enfants, comment ça peut être facile de détruire l'estime d'un mmh. enfant. C'est vrai que c'est facile de faire ça. C'est poche à dire, là, mais euh, tu fais juste dire que quelqu'un n'est pas bon pendant X temps et il va le croire. Mmh. Parce que tu es, es sa mère, tu es sa figure d'autorité. Tu sais, c'est vraiment. Euh, euh, tout ça. Là. Donc, je, je dirais que je suis même plus conscientisée par rapport à ça euh, euh, depuis que j'ai des enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte.
0: C'est important de ne pas l'accepter aussi, là, dans quelle ben, société on serait, ben, c'est ça. Exactement. Là. Le rôle de la société dans la réinsertion sociale, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut ben, faire en tant que société? Pour vraiment
3: que... l'ouverture je comprends que c'est pas toujours facile, mais, mais, ne on demande pas à personne, T'sais, si moi, j'accepte pas le délit, je ne demanderai pas à quelqu'un euh, qui n'est même pas dans le milieu d'accepter le délit. C'est pas ça du tout. Mais plus de voir la personne. Donc, mm -hmm. est-ce que son discours est bien par rapport à, à ce qu'elle a fait ou non? C'est sûr qu'on a tout fait quelque chose de pas correct. Ouais. OK? C'est sûr que c'est à différents niveaux. Mais on a quand même tout fait quelque chose de pas correct. Et okay. si on était jugé uniquement sur ce quelque chose de pas correct là, est-ce que ça me représente vraiment ça ou non? Mm. Fait que, et, et changer, parce que là, on va, Les gens disent « il n'y a rien qu'à changer. » Oui, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un changement. Mais est-ce que c'est si facile que ça, changer? Bon. Fait que là, si on se regarde en mm. tant que personne... Puis, qu'on a voulu changer des petites choses. Des, affaires, des fois, c'est des affaires full simples. Tu sais, bon, là, dans ma routine, non, si je prends mon café avant, ça ne marche pas. Je vais le prendre après, maintenant. OK. Fait que là, le lendemain, là, là, tu es content de ton idée. Tu te dis, ça va être après, puis ma journée va être fantastique. Fait que le lendemain, quand tu vas reprendre tes habitudes, parce que ça fait 20 ans que tu prends avant, ton premier réflexe, ça va être de le faire avant. Mmh. Donc, pour plus le faire avant, il va falloir que j'y pense. Il mmh. que je dise Oh, non, c'est vrai! » Puis tu sais, des fois, on fait de la fuite, là, mettons, qu'il faut payer quelque chose, on va attendre un peu, c'est pas grave. Puis... Fait que ça, c'est de la fuite aussi. Mmh. C'est pas si facile que ça de changer des petits comportements euh, que ça fait euh, 20-30 ans que tu, euh, que tu utilises.
0: Tu sais, de déconstruire, en fait, pour pouvoir
3: reconstruire. Exact, puis d'avoir le plus d'outils possibles pour que, mettons, euh, mettons qu on, va, on va parler de consommation. Mettons que la consommation, c'est mon premier outil dans une perle, mm. par exemple. Si, si je développe un outil, je me dis, la personne va avoir un outil qui après ça, c'est la consommation. Fait que là, si elle en développe cinq outils, autres que la consommation, qui sont positifs, évidemment, là, avoir, avoir, sa consommation va être de plus en plus loin comme mmh. solution. Oui. fait que c'est ça, euh, ça
1: qui est le défi. Hey, un grand merci à Annie-Claude Gravel de la Transition Centre-Sud et à José Maillard de la Maison Saint-Laurent d'avoir partagé une partie de leur travail exceptionnel, qui est de contribuer à la transition des ex-détenus vers un mode de vie pro-social en communauté. Dans le prochain épisode, on continue avec le thème des maisons de transition, donc on aura la chance de parler avec un résident, un ex-détenu, puis avec une intervenante dans une maison de transition. Alors tu restes là, tu restes à l'affût. Hey, si l'épisode d'aujourd'hui, n'oublie pas de le partager sur tes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aller suivre la page de l'association sur Facebook et sur LinkedIn. Aussi, afin de nous aider à faire connaître l'ASRSQ, le balado pour sa mission est merci de nous laisser un avis de 5 étoiles et ou un commentaire positif sur la plateforme sur laquelle tu écoutes les épisodes. Ça nous permet de gagner en visibilité, parce que le balado Diffusion, c'est aussi une initiative communautaire qu'on a besoin de toi pour nous faire connaître. Et finalement, n oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Le balado-diffusion Les voix de la réhabilitation est produit par l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Réalisé et animé par Mélina Plourde. Montage des épisodes ainsi que la musique par Joseph Perrault. Et finalement, la narration est faite par moi-même, Maxime Martin, humoriste.